0: De esperanza, reflexión diaria en el plan, reavivados por su palabra, con el pastor Albert Rodríguez. Deseo que nuestro Padre Celestial derrame toda bendición espiritual sobre tu vida. Ya nos introducimos en el libro de Esther, a través del capítulo 1, que nos presentó el desacato de la reina Basti ante el llamado del rey y también su expulsión del reino. Y ahora, en este segundo capítulo, nos encontraremos con una convocatoria en la que participa una joven hebrea, Adasa o Esther, y que llega a ser la reina de tan grande imperio que según el capítulo 1, el versículo 1, cubría 127 provincias desde la India hasta Etiopía. Vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Nuestro querido Dios, gracias te damos por la oportunidad de reflexionar una vez más en tu palabra. Estamos listos para la lectura, pero necesitamos la sabiduría del Espíritu Santo. Por eso pedimos sabiduría, que nos des la capacidad de entender el discernimiento, la iluminación de tu presencia. Gracias por escucharnos, nuestro Padre. Bendice a cada persona que está escuchando este mensaje. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer el capítulo 2 de Esther. Dice así el texto. Después de estos acontecimientos, y sosegada ya su ira, el rey Azuero se acordó de Basti y de lo que ella había hecho, y de la sentencia en su contra. Los criados del rey y sus cortesanos le dijeron que se busquen para el rey jóvenes vírgenes y de hermosa figura, que en todas las provincias del reino haya quienes seleccionen a estas jóvenes. Que éstas sean llevadas a la casa de las mujeres en la residencia real de Susa y puestas al cuidado de Hegai el eunuco del rey y guardián de las mujeres. Que les den sus atavíos y que reine en lugar de Basti la doncella que a los ojos del rey resulte agraciada. Esto le pareció bien al rey y así se hizo. En la residencia real de Susa había un judío llamado Mardoqueo. Era hijo de Yair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, que había sido llevado cautivo desde Jerusalén, junto con los que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien Nabucodonosor llevó a la cautividad babilónica. Mardoqueo había criado a Adasa, también llamada Esther, que era una joven huérfana de hermosa figura y de bello semblante. Esther era hija de su tío, pues cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, se reunió a muchas doncellas en la residencia real de Susa, que estaba a cargo de Hegai el guardián de las mujeres. También Esther fue llevada a la casa del rey y quedó al cuidado de Hegai. Cuando Hegai vio a Esther, la halló tan agradable que de inmediato ordenó que se le dieran los mejores atavíos y alimentos y también siete damas de compañía de la casa real y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Pero Esther no dio a saber cuál era su pueblo ni su parentela porque Mardoqueo le había mandado que no hablara de eso. Y cada día Mardoqueo se paseaba frente al patio de la casa reservada a las mujeres para saber cómo se encontraba Esther y cómo la trataban. A cada una de las doncellas le tocaba su turno para presentarse ante el rey asuero. Esto era después de haberse sometido a un embellecimiento de doce meses, según era la costumbre para ellas. Seis meses eran tratadas con aceite de mirra y otros seis meses con perfumes y cosméticos femeninos. Solo entonces, y después de pedir todo lo necesario para presentarse debidamente ataviada, podía la doncella salir de la casa de las mujeres al Palacio Real para presentarse ante el rey. La doncella llegaba al caer la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, que estaba a cargo de Sasgaz, eunuco y guardián de las concubinas, y no volvía la doncella a presentarse ante el rey a menos que el rey la requiriera y fuera llamada por su nombre. Esther, hija de Abigail, a quien Mardoqueo había adoptado como hija, se ganaba el favor de todos los que la veían. Y cuando llegó su turno de presentarse ante el rey, no pidió nada más que lo que le recomendó Hegai, el eunuco del rey y guardián de las mujeres. Esther fue llevada a la casa real en el mes décimo, que es el mes de Tebet. Era el año séptimo del reinado de Azuero, cuando ella se presentó ante él. Esther se ganó el favor y la benevolencia del rey por encima de las otras doncellas y éste amó a Esther más que a todas ellas, así que puso en su cabeza la corona real y la proclamó reina en lugar de Basti. Luego el rey ofreció un gran banquete a todos sus príncipes y siervos en honor de Esther y además disminuyó tributos a las provincias y le otorgó a ellos beneficios, como corresponde a un rey. Cuando se reunió las doncellas por segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Esther no había dicho de qué nación ni de qué pueblo era, pues así se lo había ordenado Mardoqueo. Y es que Esther hacía lo que Mardoqueo le ordenaba como cuando él la educaba. Por esos días, Bictán y Teres, que eran eunucos del rey y guardianes de la puerta, se enojaron contra el rey Asuero y comenzaron a hacer planes contra él. Como Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey, se enteró de esos planes y se lo hizo saber a la reina Esther. Ella a su vez le comunicó al rey lo que Mardoqueo le había dicho. Al investigarse el asunto y encontrarse que era cierto, los dos eunucos fueron mandados a la horca. Y el caso quedó registrado en el libro de las crónicas del rey. Amén. Este segundo capítulo nos permite encontrarnos con una jovencita que sin pensarlo llega a ser la reina de tan poderoso imperio. Esther, una joven que no tenía posibilidades de llegar a tan alta responsabilidad, pues era hebrea. Incluso sus padres habían muerto y había quedado al cuidado de su tío Mardoqueo. Sin embargo, cuando se hizo la convocatoria, ella se presentó y fue hallada en Gracia y llegó a ser la reina de esta nación. Mardoqueo le indicó que no debía dar a conocer cuál era su pueblo puesto que, si se sabía, no existía posibilidades de que ella llegase a ser la reina, pues era una extranjera y más de esta nación que había sido esclava en los tiempos de Babilonia y de Nabucodonosor. Sin embargo, Esther llega a serlo porque guarda silencio, y esta lección de prudencia de parte de Esther y de Mardoqueo, nos enseña que no siempre debemos contar asuntos que son quizá importantes, ¿verdad? Pero que al mantenerlos en reserva se evitarán dificultades. La lengua es uno de los miembros de nuestro cuerpo que según Santiago el capítulo 3 no es fácil de domar. La lengua, así como un pequeño fuego, Puede generar un incendio tan grande que puede hasta consumir todo un bosque. También puede generar problemas tan serios que puede hacer mucho daño y destruir. Cuidar nuestra lengua, saberla manejar, decir lo que deberíamos decir en el momento que se vio decir y guardar silencio cuando debimos hacerlo incluso ante ofensas y cuando pudimos defendernos, es de sabios. La prudencia en el hablar es una característica de los fieles seguidores del Señor Jesucristo. A veces, cuando comunicamos más de lo que debería ser, generamos problemas de los que luego nos arrepentimos. Por eso, Mardoqueo y Esther, son un ejemplo de prudencia, pero al mismo tiempo de veracidad. Pues Mardoqueo, quien ya estaba al servicio del rey en la puerta, al enterarse del plan que tienen Victán y Teres, que eran eunucos del rey y guardianes de la puerta, de atacar al rey, lo da a conocer a la reina, que era el canal que él conocía, con quien tenía pues esa familiaridad y también esa confianza para que llegase finalmente a oídos del rey. Mardoqueo es un hombre que no calla ante la injusticia, ante la maldad, pero que es prudente también al hacerlo. Debemos de ser veraces, pero al mismo tiempo prudentes. La verdad nunca nos llevará a ser imprudentes, la verdad nunca justificará la grosería y la falta de tacto en el hablar. Hay personas que consideran que si dicen la verdad no importa cómo la digan, lo importante es decirla. El Señor Jesucristo nunca se guardó la verdad, pero siempre usó la prudencia para hablar. El texto dice, que el caso quedó registrado en el libro de las crónicas del rey y así se cierra el capítulo Mardoqueo no recibió inmediatamente una recompensa por lo que hizo pero sí quedó escrito en las crónicas del rey muchos actos de bondad que nosotros hacemos de justicia, de rectitud muchos actos importantes no recibirán su recompensa inmediatamente pero debes tener la seguridad que, como lo describe Apocalipsis, el capítulo 20, el versículo 12, quedarán registrados en el libro del de Rey del Universo, en los registros celestiales. Quiero invitarte siempre a hacer lo bueno, lo correcto. Puede ser que no recibas inmediatamente la recompensa, pero la vas a recibir. Ora conmigo. Padre, gracias por las lecciones que nos has enseñado a través de este capítulo. Enséñanos la prudencia y la veracidad. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor te bendiga.